0: Las escaleras de Kirith Ungol. Gollum le tironeaba a Frodo de la capa y ciciaba de miedo e impaciencia. «Tenemos que partir», decía. «No podemos quedarnos aquí. ¡Deprisa!» De mala gana, Frodo volvió la espalda al oeste y siguió al guía que lo llevaba a las tinieblas del este. Salieron del anillo de los árboles y se arrastraron a lo largo del camino hacia las montañas. También este camino corría un cierto trecho en línea recta, pero pronto empezó a torcer hacia el sur, para continuar al pie de la amplia meseta rocosa que poco antes habían divisado en lontananza. Negra y hostil se levantaba sobre ellos, más tenebrosa que el cielo. A la sombra de la meseta el camino proseguía ondulante, lo contorneaba y otra vez torcía rumbo al este y ascendía luego rápidamente. Frodo y Sam avanzaban con el paso y el corazón pesados, Incapaces ya de preocuparse por el peligro en que se encontraban. Frodo caminaba con la cabeza gacha. Otra vez el fardo lo empujaba hacia abajo. No bien dejaron atrás la encrucijada, el peso del objeto, casi olvidado en Ithilien, había empezado a crecer de nuevo. Ahora, sintiendo que el suelo era cada vez más escarpado, Frodo alzó fatigado la cabeza. Y entonces la vio, tal como Gollum se la había descrito: la ciudad de los espectros del anillo se acurrucó contra la barranca pedregosa. Un valle en largo y pronunciado declive, un profundo abismo de sombra, se internaba a lo lejos en las montañas. Del lado opuesto, a cierta distancia entre los brazos del valle, altos y encaramados sobre un asiento rocoso en el regazo de Efelduat, se erguían los muros y la torre de Minas Morgul. Todo era oscuridad en torno, tierra y cielo, pero la ciudad estaba iluminada. No era el claro de luna aprisionado que en tiempos lejanos brotaba como agua de manantial de los muros de mármol de Mina Ficil, la torre de la luna, bella y radiante en el hueco de las colinas. Más pálido, en verdad, que el resplandor de una luna que desfallecía en algún eclipse lento era ahora la luz, una luz trémula, un fuego fatuo de cadáveres que no alumbraba nada y que parecía vacilar como nauseabundo hálito de putrefacción. En los muros y en la torre se veían las ventanas, innumerables agujeros negros que miraban hacia adentro, hacia el vacío. Pero la garita superior de la torre giraba lentamente, primero en un sentido, luego en otro. Una inmensa cabeza espectral que espiaba la noche. Los tres compañeros permanecieron allí un momento, encogidos de miedo, mirando con repulsión. Gollum fue el primero en recobrarse. De nuevo tironeó, apremiante, de las capas de los hobbits, pero no dijo una palabra. Casi a la rastra los obligó a avanzar. Cada paso era una nueva vacilación y el tiempo parecía muy lento, como si entre el instante de levantar un pie y el de volverlo a posar transcurriesen unos minutos abominables. Así llegaron por fin al Puente Blanco. Allí el camino, envuelto en un débil resplandor, pasaba por encima del río en el centro del valle y subía zigzagueando hasta la puerta de la ciudad una boca negra abierta en el círculo exterior de las murallas septentrionales. Unos grandes llanos se extendían en ambas orillas, prados sombríos cuajados de pálidas flores blancas. También las flores eran luminosas, bellas y, sin embargo, horripilantes, como las imágenes deformes de una pesadilla. Y exhalaban un vago y repulsivo olor a carroña. Un hálito de podredumbre colmaba el aire. El puente cruzaba de uno a otro prado. Allí, en la cabecera, había figuras hábilmente esculpidas de formas humanas y animales, pero todas repugnantes y corruptas. El agua corría por debajo en silencio y humeaba, pero el vapor que se elevaba en volutas y espirales alrededor del puente era mortalmente frío. Frodo tuvo la impresión de que la razón lo abandonaba y que la mente se le oscurecía. Y de pronto, como movido por una fuerza ajena a su voluntad, apretó el paso, y extendiendo las manos avanzó a tientas, tambaleándose, bamboleando la cabeza de lado a lado. Sam y Gollum se lanzaron tras él al mismo tiempo. Sam lo alcanzó y lo sujetó entre los brazos en el preciso instante en que Frodo tropezaba con el umbral del puente y estaba a punto de caer. «Por ahí no, 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 no por ahí», murmuró Gollum. Pero el aire que le pasaba entre los dientes pareció desgarrar el pesado silencio como un silbido y la criatura se acurrucó en el suelo, aterrorizada. -¡Coraje, señor Frodo! -musitó Sam al oído de Frodo. -¡Vuelva! ¡Por ahí no! ¡Gollum dice que no! Y por una vez estoy de acuerdo con él. Frodo se pasó la mano por la frente y quitó los ojos de la ciudad posada en la colina. Aquella torre luminosa lo fascinaba y luchaba contra el deseo irresistible de correr hacia la puerta por el camino iluminado. Al fin, con un esfuerzo, dio media vuelta y entonces sintió que el anillo se le resistía, tironeándole de la cadena que llevaba alrededor del cuello. Y también los ojos, cuando los apartó, parecieron enseguecidos un momento. Delante de él, la oscuridad era impenetrable. Gollum, reptando por el suelo como un animal asustado, se desvanecía ya en la penumbra. Sam, sin dejar de sostener a su amo que se tambaleaba, lo siguió lo más rápido que pudo. No lejos de la orilla del río había una abertura en el muro de piedra que bordeaba el camino. Pasaron por ella, y Sam vio que se encontraban en un sendero estrecho, vagamente luminoso al principio, como lo estaba el camino principal, pero luego, a medida que trepaba por encima de los prados de flores mortales y se internaba, tortuoso y zigzagueante, en los flancos septentrionales del valle, la luz se iba extinguiendo y el camino se perdía en las tinieblas. Por este sendero caminaban los hobbits trabajosamente, juntos, incapaces de distinguir a Gollum delante de ellos, salvo cuando se volvía para indicarles que se apresuraran. Los ojos le brillaban entonces con un fulgor blanco verdoso, reflejo tal vez de la maléfica luminosidad de Morgul, o encendidos por algún estado de ánimo correspondiente al lugar. Frodo y Sam no podían olvidar aquel fulgor mortal y las troneras sombrías, y una y otra vez espiaban temerosos por encima del hombro y una y otra vez se obligaban a volver la mirada hacia la oscuridad creciente del sendero. Avanzaban lenta y pesadamente. Cuando se elevaron por encima del hedor y los vapores del río envenenado, empezaron a respirar con más libertad y a sentir la mente más despejada, pero ahora una terrible fatiga les agarrotaba a los miembros, como si hubiesen caminado toda la noche llevando a cuestas una carga pesada, o hubiesen estado nadando. Al fin no pudieron dar un paso más. Frodo se detuvo y se sentó sobre una piedra. Habían trepado hasta la cresta de una gran jiba de roca desnuda. Delante de ellos, en el flanco del valle, había una saliente que el sendero contorneaba, apenas una ancha cornisa con un abismo a la derecha. Trepaba luego por la cara escarpada del sur, hasta desaparecer arriba, en la negrura. «Necesitaría descansar un rato, Sam», murmuró Frodo. «Me pesa mucho, Sam, hijo, me pesa enormemente». Me pregunto hasta dónde podré llevarlo. De todos modos, necesito descansar antes de que nos aventuremos a entrar allí. Señaló adelante el angosto camino. ¡Shh! ¡Shh! cició Gollum corriendo apresuradamente hacia ellos. ¡Shh! Tenía los dedos contra los labios y sacudía insistentemente la cabeza. Tironeando a Frodo de la manga, le señaló el sendero, pero Frodo se negó a moverse. -Todavía no -dijo -todavía no. La fatiga y algo más que la fatiga lo oprimían. Tenía la impresión de que un terrible sortilegio le atenazaba en la cabeza y el cuerpo. «Necesito descansar», murmuró. Al oír esto, el miedo y la agitación de Gollum fueron tales que volvió a hablar esta vez claramente, llevándose la mano a la boca, como para que unos oyentes invisibles que poblaban el aire no pudieran oírlo. «No aquí, no, no descansar aquí, locos. Ojos pueden vernos. Cuando vengan al puente nos verán. Vamos, arriba, arriba, vamos». —Vamos, señor Frodo, dijo Sam. Otra vez tiene razón. No podemos quedarnos aquí. —Está bien, dijo Frodo con una voz remota, como la de alguien que hablase en duermevela. —Lo intentaré. Penosamente volvió a incorporarse. Pero era demasiado tarde. En ese momento la roca se estremeció y tembló debajo de ellos. El estruendo prolongado y trepidante, más fuerte que nunca, retumbó bajo la tierra y reverberó en las montañas. Luego, de improviso, con una celeridad enseguecedora, estalló un relámpago enorme y rojo. Saltó al cielo mucho más allá de las montañas del este y salpicó de púrpura las nubes sombrías. En aquel valle de sombras y fría luz mortal pareció de una violencia insoportable y feroz. Los picos de piedra y las crestas que parecían cuchillos mellados emergieron de pronto siniestros y negros contra la llama que subía del gorgoroz. Luego se oyó el estampido de un trueno. Y Minas Morgul respondió. Hubo un centelleo de relámpagos lívidos. Saetas de luz azul brotaron de la torre y de las colinas circundantes hacia las nubes lóbregas. La tierra gimió, y un clamor llegó desde la ciudad. Mezclado con voces ásperas y estridentes, como de aves de rapiña, y el agudo relincho de caballos furiosos y aterrorizados, resonó un grito desgarrador, estremecido, que subió rápidamente de tono hasta perderse en un chillido penetrante casi inaudible. Los hobbits giraron en redondo, volviéndose hacia el sitio donde venía el sonido, y se tiraron al suelo, tapándose las orejas con las manos. Cuando el grito terrible terminó en un gemido largo y abominable, Frodo levantó lentamente la cabeza. Del otro lado del valle estrecho, ahora casi al nivel de los ojos, se alzaban los muros de la ciudad funesta, y la puerta cavernosa, como una boca franqueada de dientes relucientes, estaba abierta y por esa puerta salía un ejército. Todos los hombres iban vestidos de negro, sombríos como la noche. Frodo los veía contra los muros claros y el pavimento luminoso, pequeñas figuras negras que marchaban en filas apretadas, silenciosos y rápidos, fluyendo como un río interminable. Al frente avanzaba una caballería numerosa de jinetes que se movían como sombras disciplinadas, y a la cabeza iba uno más grande que los otros, un jinete, todo de negro, excepto por la cabeza encapuchada protegida por un yelmo que parecía una corona y que centelleaba con una luz inquietante. Descendía, se acercaba al puente y Frodo lo seguía con los ojos muy abiertos, incapaz de parpadear o de apartar la mirada. ¿No era aquel el señor de los nueve jinetes, el que había retornado para conducir a la guerra a aquel ejército horrendo? Allí, sí, allí estaba, por cierto, el rey espectral, Cuya mano fría hiriera al portador del anillo con un puñal mortífero. La vieja herida le latió de dolor y un frío inmenso invadió el corazón de Frodo. Y mientras estos pensamientos lo traspasaban aún de terror y lo tenían paralizado como por un sortilegio, el jinete se detuvo de golpe, justo a la entrada del puente, y toda la hueste se inmovilizó detrás. Hubo una pausa, un silencio de muerte. Tal vez era el anillo que llamaba al señor de los espectros y lo torturaba haciéndole sentir la presencia de otro poder en el valle. A un lado y a otro se volvía la cabeza embosada y coronada de miedo, barriendo las sombras con ojos invisibles. Frodo esperaba, como un pájaro que ve acercarse una serpiente, incapaz de moverse. Y mientras esperaba, sintió, más imperiosa que nunca, la orden de ponerse el anillo en el dedo. Pero por más poderoso que fuese aquel impulso, ahora no se sentía inclinado a ceder. Sabía que el anillo no haría otra cosa que traicionarlo y que aun cuando se lo pusiera, no tenía todavía poder suficiente para enfrentarse al rey de Morgul. Todavía no. Ya no había en él, en su voluntad, por muy debilitada por el terror que ahora estuviera, ninguna respuesta a ese mandato, y solo sentía aquella fuerza extraña que lo golpeaba una fuerza que le tomaba la mano y mientras Frodo la observaba con los ojos de la mente, sin consentir pero en suspenso, como si esperase el final de una vieja leyenda de antaño, se la acercaba poco a poco a la cadena que llevaba al cuello. Entonces la voluntad de Frodo reaccionó. Lentamente obligó a la mano a retroceder y a buscar otra cosa, algo que llevaba escondido cerca del pecho. Frío y duro lo sintió cuando el puño se cerró sobre él el frasco de Galadriel, tanto tiempo atesorado y luego casi olvidado. Al tocarlo, todos los pensamientos que concernían al anillo se desvanecieron un momento. Suspiró e inclinó la cabeza. En ese mismo instante, el rey de los espectros dio media vuelta, picó espuelas y cruzó el puente, y todo el sombrío ejército marchó tras él. Quizá las caperuzas élficas habían resistido la mirada de los ojos invisibles y la mente del pequeño enemigo, fortalecido ahora, había logrado desviar los pensamientos del jinete. Pero llevaba prisa, la hora ya había sonado, y a la orden del amo poderoso tenía que marchar en son de guerra hacia el oeste. Pronto se perdió, una sombra en la sombra, en el camino sinuoso, y tras él las filas negras aún cruzaban el puente. Nunca un ejército tan grande había partido de ese valle desde los días del esplendor de Isildur, Ningún enemigo tan cruel y tan fuertemente armado había atacado aún los vados de Landuin, y sin embargo no era más que un ejército, y no el mayor, de las huestes que ahora enviaba Mordor. Frodo se sacudió, y de pronto volvió el corazón a Faramir. «La tormenta al fin ha estallado», se dijo. «Este enorme despliegue de lanzas y de espadas va hacia Osgiliath. ¿Llegará a tiempo, Faramir? Él lo predijo, pero ¿sabía la hora?» ¿y quién ahora defenderá los vados cuando llegue el rey de los nueve jinetes? ¿Y a este ejército le seguirán otros? He venido tarde, todo está perdido, me he demorado demasiado, y aun cuando llegase a cumplir mi misión, nadie lo sabría. No habrá nadie a quien pueda contárselo, será inútil». Débil y abatido, Frodo se echó a llorar, y mientras tanto los ejércitos de Morgul seguían cruzando el puente. De pronto, lejana y remota, como surgida de los recuerdos de la comarca, iluminada por el primer sol de la mañana, mientras despertaba el día y las puertas se abrían, oyó la voz de Sam. —¡Despierte, señor Frodo, despierte! Si la voz hubiese agregado, ¿tiene el desayuno servido? Poco le habría extrañado. Era evidente que Sam estaba ansioso. —¡Despierte, señor Frodo, se han marchado! —dijo. Hubo un golpe sordo. Las puertas de Minas Morgul se habían cerrado. La última fila de lanzas había desaparecido en el camino. La torre se alzaba aún como una mueca siniestra del otro lado del valle, pero la luz empezaba a debilitarse en el interior. La ciudad toda se hundía una vez más en una sombra negra y hostil, y en el silencio. Sin embargo, seguía poblada de ojos vigilantes. Despierte, señor Frodo. Ellos se han marchado, y lo mejor será que también nosotros nos alejemos de aquí. Todavía hay algo vivo en este lugar, algo que tiene ojos, o una mente que ve, si usted me entiende. Y cuanto más tiempo nos quedemos, más pronto nos caerá encima. Ánimo, señor Frodo. Frodo levantó la cabeza y luego se incorporó. La desesperación no lo había abandonado, pero ya no estaba tan débil. Hasta sonrió con cierta ironía, sintiendo ahora tan claramente como un momento antes había sentido lo contrario. Que lo que tenía que hacer, lo tenía que hacer, si podía y poco importaba que Faramir o Aragorn o Elrond o Galadriel o Gandalf o cualquier otro no lo supieran nunca. Tomó el bastón con una mano y el frasco de cristal con la otra. Cuando vio que la luz clara le brotaba entre los dedos, lo volvió a guardar junto al pecho y lo estrechó contra el corazón. Luego, volviendo la espada a la ciudad de Morgul, que ahora no era más que un resplandor trémulo y gris en la otra orilla de un abismo de sombras, se dispuso a ir camino arriba. Gollum se había escabullido al parecer a lo largo de la cornisa hacia la oscuridad del otro lado, cuando se abrieron las puertas de Minas Morgul, dejando a los hobbits en el sitio en que se habían echado a descansar. Ahora volvía a cuatro patas, rechinando los dientes y chasqueando los dedos. «Locos, estúpidos», cició. «¡Deprisa! Ellos no tienen que pensar que el peligro ha pasado. No ha pasado. ¡Deprisa!» Los hobbits no le contestaron, pero lo siguieron y subieron tras él por la cornisa empinada. Ese tramo del camino no les gustó mucho ni a Frodo ni a Sam, aún después de tantos peligros como habían pasado. Pero duró poco. Pronto el sendero describió una curva, penetrando bruscamente en una angosta abertura en la roca, y allí el flanco de la colina volvía a combarse. Habían llegado a la primera escalera, que Gollum había mencionado. La oscuridad era casi completa, y más allá de las manos extendidas, no veían absolutamente nada. Pero los ojos de Gollum brillaban con un resplandor pálido, Pocos pasos más adelante, cuando se dio vuelta. —Cuidado —susurró. —Escalones, muchos escalones, cuidado. La cautela era necesaria, por cierto. Al principio Frodo y Sam se sintieron más seguros, con una pared de cada lado, pero la escalera era casi vertical, como una escala, y a medida que subían y subían, menos podían olvidar el largo vacío negro que iban dejando atrás. Y los peldaños eran estrechos, desiguales y a menudo traicioneros. Estaban desgastados y pulidos en los bordes y a veces rotos, y algunos se agrietaban bajo los pies. El ascenso era muy penoso y al fin terminaron aferrándose con dedos desesperados al escalón siguiente y obligando a las rodillas doloridas a flexionarse y estirarse. Y a medida que la escalera se iba abriendo un camino cada vez más profundo en el corazón de la montaña, las paredes rocosas se elevaban más y más a los lados, por encima de ellos». Por fin, cuando ya les parecía que no podían aguantar más, vieron los ojos de Gollum que escudriñaban otra vez desde arriba. «Hemos llegado», les dijo. «Hemos pasado la primera escalera. Hobbits hábiles para subir tan alto. Hobbits muy hábiles. Unos escalones más y ya está, sí». Mareados y terriblemente cansados, Sam y Frodo tras él subieron a duras penas el último escalón y allí se sentaron. Y se frotaron las piernas y las rodillas estaban en un oscuro pasadizo que parecía subir delante de ellos, aunque en pendiente más suave y sin escalera. Gollum no les permitió descansar mucho tiempo. «Hay otra escalera más», les dijo. «Mucho más larga. Descansarán después de subir la próxima escalera. Todavía no». Sam refunfunió. «¿Más larga, dijiste?» «Sí, sí, más larga», dijo Gollum. «Pero tan difícil. Hobbits subieron ya la escalera recta. Ahora viene la escalera en espiral». «¿Y después?» dijo Sam. «Ya veremos», dijo Gollum en voz baja. «Oh sí, ya veremos». «Me parece que hablaste de un túnel», dijo Sam. «¿No hay que atravesar un túnel o algo así?» «Oh sí, un túnel», dijo Gollum. «Pero los hobbits podrán descansar antes. Si lo pasan, habrán llegado casi a la cima. Casi, si lo pasan. Oh sí, casi a la cima». Frodo se estremeció. El ascenso lo había hecho sudar, pero ahora sentía el cuerpo mojado y frío, y una corriente de aire glacial, que llegaba desde alturas invisibles, soplaba en el pasadizo oscuro. Se levantó y se sacudió. «Bien, en marcha», dijo. «Este no es sitio para sentarse a descansar». El pasadizo parecía alargarse millas y millas, y siempre el soplo helado flotaba sobre ellos, transformándose poco a poco en un viento áspero. Se hubiera dicho que las montañas, al echarles encima ese aliento mortal, intentaban desanimarlos, alejarlos de los secretos de las alturas o arrojarlos al tenebroso vacío que habían dejado atrás. Supieron que al fin habían llegado cuando de pronto ya no palparon el muro a la derecha. No veían casi nada. Grandes masas negras e informes y profundas sombras grises se alzaban por encima de ellos y todo alrededor, pero ahora una luz roja y opaca parpadeaba bajo los nubarrones oscuros y por un momento alcanzaron a ver las formas de los picos, al frente y a los lados, como columnas que sostuvieran una vasta techumbre a punto de desplomarse. Habían subido, al parecer, muchos centenares de pies, y ahora se encontraban en una cornisa ancha. A la derecha una pared se elevaba a pique y a la izquierda se abría un abismo. Gollum marchaba adelante casi pegado a la pared rocosa. En ese tramo ya no subían, pero el suelo era más accidentado y peligroso, y había bloques de piedra y roca desmoronada en el camino. Avanzaban lenta y cautelosamente. ¿Cuántas horas habían transcurrido desde que entraran en el Valle de Morgul? Ni Sam ni Frodo podían decirlo con certeza. La noche parecía interminable. Al fin advirtieron que otro muro acababa de aparecer y una nueva escalera se abrió ante ellos. Otra vez se detuvieron y otra vez empezaron a subir. Era un ascenso largo y fatigoso, pero esta escalera no penetraba en la ladera de la montaña. Aquí la enorme y empinada cara del acantilado retrocedía y el sendero la cruzaba serpenteando. A cierta altura se desviaba hasta el borde mismo del precipicio oscuro, y Frodo, echando una mirada allá abajo, vio un foso ancho y profundo, la hondonada de acceso al valle de Morgul. Y en el fondo, como un collar de luciérnagas, centelleaba el camino de los espectros que iba de la ciudad muerta al paso sin nombre. Frodo volvió rápidamente la cabeza. Más y más allá proseguía la escalera, siempre sinuosa y zigzagueante, hasta que por fin, luego de un último tramo corto y empinado, desembocó en otro nivel. El sendero se había alejado del paso principal en la Gran hondonada y ahora seguía su propio y peligroso curso en una garganta más angosta, entre las regiones más elevadas de Efeldúaz. Los hobbits distinguían apenas, a los lados, unos pilares altos y unos pináculos de piedra dentada, entre los que se abrían unas grietas y fisuras más negras que la noche. Allí unos inviernos olvidados habían carcomido y tallado la piedra que el sol no tocaba nunca. Y ahora la luz roja parecía más intensa en el cielo. No podían decir aún si lo que se acercaba a este lugar de sombras era en verdad un terrible amanecer o solo la llamarada de alguna tremenda violencia de Sauron en los tormentos de más allá de Gorgoth. Todavía lejana y aún altísima, Frodo, alzando los ojos, vio tal como él esperaba la cima misma de ese duro camino. En el este, contra el púrpura lúgubre del cielo, en la cresta más alta, se dibujaba una abertura estrecha y profunda entre dos plataformas negras, y en cada plataforma había un cuerno de piedra. Se detuvo y miró más atentamente. El cuerno de la izquierda era alto y esbelto, y en él ardía una luz roja, o acaso la luz de la tierra de más allá brillaba a través de un agujero. Y la vio, entonces, una torre negra que dominaba el paso de salida. Le tomó el brazo a Sam y la señaló. «El aspecto no me gusta nada», dijo Sam. «De modo que en resumidas cuentas tu camino secreto está vigilado», gruñó, volviéndose a Gollum. «Y tú lo sabías desde el comienzo, ¿no es cierto?». «Todos los caminos están vigilados, sí», dijo Gollum. «Claro que sí. Pero los hobbits tienen que probar algún camino. Ese puede estar menos vigilado. Quizá todos se fueron a la gran batalla, quizá». «Quizá», refunfunió Sam. —Bueno, por lo que parece, queda aún mucho que caminar y mucho que subir. Y además falta el túnel. Creo que es momento de descansar, señor Frodo. No sé en qué hora estamos, de día o de noche, pero hemos andado mucho tiempo. —Sí, tenemos que descansar, dijo Frodo. Busquemos algún rincón abrigado y juntemos fuerzas para la última etapa. Y en realidad estaba convencido de que era la última. Los terrores del país que se extendía más allá de las montañas, los peligros de la empresa que allí intentaría le parecían todavía remotos, demasiado distantes aún para perturbarle. Por ahora tenía un único pensamiento, atravesar ese muro impenetrable, eludir la vigilancia de los guardias. Si llevaba a cabo esa hazaña imposible, entonces de algún modo cumpliría la misión, o eso pensaba al menos en aquella hora de fatiga, mientras caminaba entre las sombras pedregosas bajo Kiriz Ungol. Se sentaron en una grieta oscura entre dos grandes pilares de roca, Frodo y Sam un poco hacia adentro, y Gollum acurrucado en el suelo cerca de la entrada. Allí los hobbits tomaron lo que creían habría de ser la última comida antes del descenso al país sin nombre, y acaso la última que tendrían juntos. Comieron algo de los alimentos de Gondor y el pan de viaje de los elfos, y bebieron un poco. Pero cuidaron el agua y tomaron apenas la suficiente para humedecerse las bocas resecas. Me pregunto cuándo encontraremos agua de nuevo, dijo Sam. Aunque supongo que allá arriba han de beber. Los orcos beben, ¿no? Sí, beben, dijo Frodo. Pero ni hablemos de eso. Lo que ellos beben no es para nosotros. Más razón para que llenemos nuestras botellas, dijo Sam. Pero no hay agua por aquí, y no he oído ningún rumor, ni el más leve susurro. Y de todos modos, Faramir nos recomendó no beber las aguas de Morgul. No beber las aguas que desciendan del Imlad Morgul, fueron sus palabras, dijo Frodo. No estamos ahí aún y si encontramos un manantial, el agua fluirá hacia el valle y no desde el valle. Yo no me fiaría demasiado, dijo Sam, a menos que me estuviese muriendo de sed. Hay una atmósfera maligna en este sitio, Usmió el aire. Y un olor, me parece. ¿No lo siente usted? Un olor muy raro, como a encierro. No me gusta. A mí no me gusta nada de aquí. Piedra y viento, hueso y aliento. Tierra, agua, aire, todo parece maldito pero es el camino que nos fue trazado. Sí, es verdad dijo Sam, y de haber sabido más antes de partir, no estaríamos ahora aquí seguramente. Aunque me imagino que así ocurre a menudo. Las hazañas de que hablan las antiguas leyendas y canciones, señor Frodo, las aventuras, como yo las llamaba. Yo pensaba que los personajes maravillosos de las leyendas salían en busca de aventuras porque querían tenerlas, y les parecían excitantes, y en cambio la vida era un tanto aburrida, una especie de juego, por así decir. Pero con las historias que importaban de veras, o con esas que uno guarda en la memoria, no ocurría lo mismo. Se diría que los protagonistas se encontraban de pronto en medio de una aventura y que casi siempre ya tenían los caminos trazados, como dice usted. Supongo que también ellos, como nosotros, tuvieron muchas veces la posibilidad de volverse atrás, solo que no la aprovecharon. Quizá, pues, si la aprovecharan tampoco lo sabríamos, porque nadie se acordaría de ellos, porque solo se habla de los que continuaron hasta el fin. «Y no siempre terminan bien», observe usted. «Al menos no de ese modo que la gente de la historia, y no la gente de fuera, llama a terminar bien. Usted sabe qué quiero decir. Volver a casa y encontrar todo en orden, aunque no exactamente igual que antes. Como el viejo señor Bilbo. Pero no son esas las historias que uno prefiere escuchar, aunque sean las que uno prefiere vivir. Me gustaría saber en qué clase de historia habremos caído». «A mí también», dijo Frodo. «Pero no lo sé. Y así son las historias de la vida real» piensa en alguna de las que más te gustan. Tú puedes saber o adivinar qué clase de historia es, si tendrá un final feliz o final triste, pero los protagonistas no saben absolutamente nada, y tú no querrías que lo supieran. No, señor, claro que no. Beren, por ejemplo, nunca se imaginó que conseguiría el silmaril de la corona de hierro en Zangorodrim, y sin embargo lo consiguió, y era un lugar peor y un peligro más negro que este en que nos encontramos ahora. Pero esa es una larga historia, naturalmente, que está más allá de la felicidad y más allá de la tristeza. Y el Silmaril siguió su camino y llegó a Erendil. Cáspita, señor, nunca lo había pensado hasta ahora. Tenemos. Usted tiene un poco de la luz del Silmaril en ese cristal de estrella que le regaló la dama. Cáspita, pensar, pensar que estamos todavía en la misma historia. ¿Las grandes historias no terminan nunca? No, nunca terminan como historias, dijo Frodo pero los protagonistas llegan a ellas y se van cuando han cumplido su parte. También la nuestra terminará, tarde, o quizá temprano. Y entonces podremos descansar y dormir un poco, dijo Sam. Soltó una risa áspera. A eso me refiero nada más, señor Frodo, a descansar y dormir simple y sencillamente, y a despertarse para el trabajo matutino en el jardín. Temo no esperar otra cosa por el momento. Los planes grandes e importantes no son para los de mi especie. Me pregunto, sin embargo, si algún día apareceremos en las canciones y en las leyendas. Estamos envueltos en una, por supuesto. Pero quiero decir, si la pondrán en palabras para contarla junto al fuego o para leerla en un libraco con letras rojas y negras, muchos, muchos años después. Y la gente dirá, oigamos la historia de Frodo y el anillo. Y dirán, sí, es una de mis historias favoritas. Frodo era muy valiente, ¿no es cierto, papá? Sí, hijo mío, el más famoso de los hobbits, y no es poco decir. Es decir demasiado respondió frodo y se echó a reír una risa larga y clara que le nacía del corazón nunca desde que sauron ocupara la tierra media se había escuchado en aquellos parajes un sonido tan puro sam tuvo de pronto la impresión de que todas las piedras escuchaban y que las rocas altas se inclinaban hacia ellos pero frodo no hizo caso volvió a reírse ah sam si supieras dijo de algún modo oírte me hace sentir tan contento como si la historia ya estuviese escrita —Pero te has olvidado de uno de los personajes principales, Sam Sagás el intrépido. —Quiero oír más cosas de Sam, papá. ¿Por qué no pone más de las cosas que decía en el cuento? —Eso es lo que me gusta, me hace reír. Y sin Sam, Frodo no habría llegado ni a la mitad del camino, ¿verdad, papá? —Vamos, señor Frodo, dijo Sam. No se burle usted, yo hablaba en serio. —Yo también, dijo Frodo, y sigo hablando en serio. Estamos yendo demasiado deprisa. Tú y yo, Sam... Nos encontramos todavía atascados en los peores pasajes de la historia, y es demasiado probable que algunos digan, al llegar a este punto, «Cierra el libro, papá. No tenemos ganas de seguir leyendo». «Quizá», dijo Sam, «pero no es eso lo que yo diría. Las cosas hechas y terminadas y transformadas en grandes historias son diferentes. Si hasta Gollum podría ser bueno en una historia, mejor que ahora a nuestro lado, al menos. Y a él también le gustaba escucharlas en otros días, por lo que nos ha dicho» me gustaría saber si se considera el héroe o el villano. Gollum, llamó. ¿Te gustaría ser el héroe? Bueno, ¿dónde se habrá metido otra vez? No había rastros de él a la entrada del refugio ni en las sombras vecinas. Había rechazado la comida de los hobbits, aunque aceptara como de costumbre un sorbo de agua. Y luego, al parecer, se había enroscado para dormir. Suponían que uno al menos de los propósitos de Gollum, en la larga ausencia de la víspera, había sido salir de casa, en busca de algún alimento de su gusto. Y ahora era evidente que había vuelto a escabullirse a hurtadillas mientras ellos conversaban. ¿Pero con qué fin esta vez? No me gustan estas escapadas furtivas y sin aviso, dijo Sam. Y menos ahora. No puede andar buscando comida allá arriba, a menos que quiera morder un pedazo de roca. Si aquí ni el musgo crece. Es inútil preocuparse por él ahora, dijo Frodo. Sin él no habríamos llegado tan lejos, ni siquiera a la vista del paso, y tendremos que amoldarnos a sus caprichos, si es falso, es falso. De todos modos preferiría no perderlo de vista, y con mayor razón si es falso. ¿Recuerda usted que nunca quiso decirnos si este paso estaba vigilado o no? Y ahora vemos allí una torre, y quizás esté abandonada y quizás no. ¿Cree usted que habría ido a buscarlos, a los orcos o lo que sean? No, no lo creo, respondió Frodo. Aun cuando ande en alguna trapacería, lo que no es inverosímil, no creo que se trate de eso. No ha ido en busca de orcos ni de ninguno de los servidores del enemigo. ¿Por qué habría esperado hasta ahora? ¿Por qué habría hecho el esfuerzo de subir y venir hasta aquí, de acercarse a la región que teme? Sin duda hubiera podido delatarnos muchas veces a los orcos desde que lo encontramos. No, si hay algo de eso, ha de ser una de sus pequeñas jugarretas de siempre que él imagina absolutamente secreta. Bueno, supongo que usted tiene razón, señor Frodo, dijo Sam, aunque eso no me tranquiliza demasiado. Pero en una cosa sé que no me equivoco. «Estoy seguro de que a mí me entregaría a los orcos con alegría». «Pero me olvidaba». «El tesoro». «No, supongo que de eso se ha tratado desde el principio. El tesoro para el pobre Smigol. «Ese es el único móvil de todos sus planes, si tiene alguno». «Pero de qué puede servirle habernos traído aquí, no alcanzo a adivinarlo». «Lo más probable es que ni él mismo lo sepa», dijo Frodo. «Y tampoco creo que tenga en la embrollada cabeza un plan único y bien definido». Pienso que en parte está intentando salvar el tesoro del enemigo, tanto tiempo como sea posible. También para él sería la peor de las calamidades, si fuese a parar a manos del enemigo. Y es posible que además esté tratando de ganar tiempo, esperando la oportunidad. Bribón y adulón, como dije antes, observó Sam. Pero cuanto más se acerque al territorio del enemigo, más será bribón que adulón. Recuerde mis palabras, si alguna vez llegamos al paso, no nos permitirá que llevemos el tesoro del otro lado de la frontera sin jugarnos alguna mala pasada. Todavía no hemos llegado, replicó Frodo. No, pero hasta entonces convendrá mantener los ojos bien abiertos. Si nos pesca dormitando, Bribón correrá a tomar la delantera. No es que sea arriesgado que ahora se eche usted a dormir, mi amo. No hay ningún peligro en que descanse en este sitio, bien cerca de mí. Y yo me sentiría muy feliz si lo hubiera dormido dormir un rato. Yo lo cuidaré y en todo caso, si usted se acuesta aquí y yo le paso el brazo alrededor, nadie podrá venir a toquetearlo sin que Sam se entere. «Dormir», dijo Frodo, y suspiró, como si viera aparecer en un desierto un espejismo de frescura verde. «Sí, aún aquí podría dormir. Duerma entonces, señor, apoye la cabeza en mis rodillas». Y así los encontró Gollum unas horas más tarde, cuando volvió deslizándose y reptando a lo largo del sendero que descendía de la oscuridad. Sam, sentado de espaldas contra la roca, la cabeza inclinada a un lado, respiraba pesadamente. La cabeza de Frodo descansaba sobre las rodillas de Sam, que apoyaba una mano morena sobre la frente blanca de Frodo, mientras la otra le protegía el pecho. En los rostros de ambos había paz. Gollum los miró. Una expresión extraña le apareció en la cara. Los ojos se le apagaron y se volvieron de pronto grises y opacos, viejos y cansados. Se retorció, como en un espasmo de dolor, y volvió la cabeza y miró para atrás, hacia la garganta, sacudiendo la cabeza como si estuviese librando una lucha interior. Luego volvió a acercarse a Frodo, y extendiendo lentamente una mano trémula, le tocó con cautela la rodilla. Más que tocarla, la acarició. Por un instante fugaz, si uno de los durmientes hubiese podido observarlo, habría creído estar viendo a un hobbit fatigado y viejo, abrumado por los años que lo habían llevado mucho más allá de su tiempo, lejos de los amigos y parientes y de los campos y arroyos de la juventud, un viejo despojo hambriento y lastimoso. Pero al sentir aquel contacto, Frodo se agitó y se quejó entre sueños, y al instante Sam abrió los ojos. Y lo primero que vio fue a Gollum, coqueteando al amo, le pareció. Eh, tú, dijo con aspereza. ¿Qué andas tramando? Nada, no, nada, respondió Gollum afablemente. Buen amo. Eso digo yo, replicó Sam. Pero ¿dónde te habías metido? ¿Por qué desapareces y reapareces así, furtivamente, viejo Fisgón? Gollum encogió el cuerpo y un fulgor verde le centelleó bajo los párpados pesados. Ahora casi parecía una araña, enroscado sobre las piernas combadas, los ojos protuberantes. El momento fugaz había pasado para siempre. —Fisgón, Fisgón fisgón siseó. hobbits siempre tan amables, sí. —Oh, buenos hobbits, Smigol los trae por caminos secretos que nadie más podría encontrar—. Cansado está sediento, sí, sediento, y los guía y les busca senderos y ellos les dicen fisgón, fisgón. Muy buenos amigos. Oh, sí, mi tesoro, muy buenos. Sam sintió un ligero remordimiento, pero no menos desconfianza. Lo lamento, dijo. Lo lamento, pero me despertaste bruscamente. No tendría que haberme dormido, por eso me alteré. Pero el señor Frodo, él está cansado y le pedí que se echara a dormir, y bueno, nada más. Lo lamento, pero ¿dónde has estado? «Fisgoneando», dijo Gollum, y el fulgor verde no se le iba de los ojos. «Oh, está bien», dijo Sam, «como tú quieras. Me imagino que lo que dices no está tan lejos de la verdad. Y ahora, creo que lo mejor será que vayamos a fisgonear todos juntos. ¿Qué hora es? ¿Es hoy o mañana?» «Es mañana», dijo Gollum. «O era mañana cuando los hobbits se quedaron dormidos. Muy estúpidos. Muy peligroso. Si el pobre Smigol no hubiese fisgoneado vigilando...» «Me temo que pronto estaremos hartos de esa palabra», dijo Sam. Pero no importa, despertaré al amo. Gentilmente echó hacia atrás los cabellos que caían sobre la frente de Frodo e inclinándose sobre él le habló con dulzura. -¡Despierte, señor Frodo, despierte! Frodo se movió y abrió los ojos y sonrió al ver el rostro de Sam inclinado sobre él. -Me despiertas temprano, ¿eh, Sam? -Todavía está oscuro. -Sí, aquí siempre está oscuro -dijo Sam. Pero Gollum ha vuelto, señor Frodo, y dice que ya es mañana, así que nos pondremos en camino. La última etapa. Frodo respiró hondo y se sentó. La última etapa, dijo. Hola, Smigol, ¿encontraste algo para comer? ¿Descansaste un poco? Nada para comer, nada de descanso, nada para el pobre Smigol, dijo Gollum. No hace otra cosa que fijonear. Sam chasqueó la lengua, pero se contuvo. No te pongas calificativos, Smigol, dijo Frodo. No es prudente, así sean verdaderos o falsos. Smigol toma lo que le dan, dijo Gollum. El nombre se lo puso el amable maese Sam Sagaz, ese hobbit que tantas cosas sabe. Frodo miró a Sam. «Sí, señor», dijo Sam. «Yo empleé esa palabra, al despertar sobresaltado y todo lo demás. Y al encontrármelo aquí, al lado. Ya le dije que lo lamentaba, pero creo que pronto voy a dejar de lamentarlo». «Bueno, bueno, a olvidar», dijo Frodo. «Pero me parece, Smigol, que hemos llegado al final, tú y yo. Dime, ¿podremos encontrar solos el resto del camino?» Tenemos el paso a la vista, una vía de acceso, y si podemos encontrarlo, creo que nuestro pacto ha tocado a su fin. Cumpliste con lo que habías prometido y ahora eres libre. Libre de ir a procurarte alimento y reposo. Libre de ir a donde más te plazca, excepto en busca de los servidores del enemigo. Y algún día tal vez podré recompensarte, yo o quienes me recuerden. —No, no, todavía no —gimió Gollum. —Oh, no, no podrán encontrar solos el camino, ¿verdad que no? — Oh, seguro que no. Ahora viene el túnel. Smigol tiene que seguir. Nada de descansar. Nada de comer. Todavía no.